0: Cinema Norte-Sul. Os extremos do Brasil pelos palcos do mundo. Mendonça Filho e Ainu's na Terra do Sol. América do Sul, Brasil, Nordeste, Sertão. Europa, França, Cidade de Cannes. Esses dois endereços têm como uma antiga relação com a magia do cinema. Cannes é hospedeira de um dos mais importantes festivais do mundo o Festival de Cannes o Nordeste é terra fértil para histórias que refletem a realidade do país. O festival abriu as portas para o cinema brasileiro e esses dois elementos tiveram seus destinos cruzados de novo em 2019. Cannes é conhecido
1: desde seus primórdios em 1946 por permitir um cinema experimental que acolhe os novos tipos de linguagem. Na história da cinematografia brasileira, o nome do festival aparece várias vezes. Nesse espaço, muitas obras tiveram seu primeiro reconhecimento. Em 2019, filmes brasileiros venceram duas importantes categorias, o Prêmio do Júri e a Mostra Um Certo Olhar.
0: O Grand Prix do Júri é o segundo maior prêmio do festival, ficando atrás apenas da Palma de Ouro. Em uma conquista inédita, os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis trouxeram esse troféu para o país com Bacurau. Nos moldes de um western do sertão nordestino, Bacurau é retrato de um Brasil dividido e violento. Numa ódio ao cangaço e crítica a negligência com a região, o filme conta a história de uma cidadezinha que desapareceu do mapa. Quando a matriarca local morre, os moradores percebem que o vilarejo perdeu o
1: contato com o mundo. E numa narrativa nada previsível, os gêneros drama, terror, fantasia e ficção científica se misturam e resultam numa obra que se transforma a cada momento.
0: Mas como a gente sabe, as vitórias inéditas não pararam por aí. A mostra Um Certo Olhar é o mais conhecido segmento paralelo ao festival. E esse ano, a vencedora foi A Vida Invisível de Eurice de Guzmão, um filme sobre a sociedade patriarcal. A trama trata dos laços criados por duas irmãs que convivem com o autoritarismo do pai dentro de casa. As irmãs traçam caminhos diferentes a partir da realidade de opressão e passam a vida tentando se reencontrar. Segundo o próprio diretor Karim Ainus, é um melodrama tropical. Pode ser que você esteja se perguntando o
1: que isso tem a ver com o Nordeste? Bom, os pernambucanos diretores de Bacurau têm mais do que a vitória em comum com Carinha Ainuz. O outro brasileiro premiado em Cannes também é nordestino, nascido no Ceará. Em seus agradecimentos no festival, fez uma declaração sobre a relevância dessa conquista no momento brasileiro. aqui no festival de Cannes. É, é muito importante. Não é só importante pelo prêmio, mas pelo momento que a gente ganha esse prêmio. Eu acho que a gente vive agora sobre uma ameaça que paira sobre o cinema brasileiro e espero que esse prêmio ele venha como um antídoto a essa ameaça.
0: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles também falaram da importância dessas vitórias para a perpetuação e o reconhecimento da cultura nordestina. Eu dedico esse prêmio uh, para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil da ciência
1: da, da educação e da cultura we are ambassadors of culture we work with culture in brazil we need support and respect thank you very much as premiações atuais são também reflexos das narrativas que ajudaram a consolidar o cinema brasileiro no mundo. Apesar das conquistas significativas do presente, muito já foi construído nos palcos desse festival nas edições anteriores. A primeira indicação do país em Cannes aconteceu em 1949, com o filme Sertão, de João Martins. De lá pra cá foram muitas indicações e alguns troféus. O pagador de promessas, Jonselmo
0: Duarte, deu ao Brasil a única palma de ouro nesses 70 anos. Pra falar a verdade, O Pagador de Promessas não é só o único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro, mas o único de toda a América do Sul. Isso ajuda a entender a centralização da indústria mundial. Conquistar o prêmio com a história e a cultura da Bahia foi abrir um espaço antes fechado para a diversidade. E a comemoração desse troféu foi tanta que teve até passeata nas ruas. Outro marco da história no festival é Glauber Rocha, o pioneiro do cinema novo.
1: O cineasta ganhou o prêmio de melhor diretor pelo filme Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Apesar de todos os seus trabalhos estarem repletos de sua cultura, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, consolidou sua carreira tratando do sertão. Na época, o filme foi censurado pela ditadura militar, o que mudou com o crescimento do destaque internacional. Antônio das Mortes, de Glauber Rocha.
0: Essas conquistas pesam muito na produção e na valorização da cultura nordestina. Muitos filmes regionais encontram dificuldades de divulgação e comercialização porque a maioria dos cinemas são espaços dominados por blockbusters, quase sempre estadunidenses. A representatividade e resistência nordestina nesse meio se deve muito ao cinema independente, que se vira para produzir, exibir e distribuir.
1: Para além do cangaço e da seca, esse cinema é mais do que a estética regionalista sertaneja. Em um olhar geral, fica claro os muitos Nordestes que existem em conjunto e unidade. Esses longas, ainda que não sejam filmes históricos, têm a história como parte integrante e inerente. Assim como o Nordeste tem a arte intrínseca
0: à sua história. Cinema Norte e Sul volta já! Continue
1: ligado na programação da Rádio Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da Rádio CBN Diário Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a Web Rádio do curso de jornalismo da UFSC. www.radio.ufsc.br Rádio. Para acompanhar nossa programação, curta nossa página do Facebook: facebookcom barra Estamos de
0: volta com a sua viagem pelo cinema. Rio 360 graus. Na Caatinga nordestina, os cenários se transformam em mares de morro e as paisagens da fotografia saem dos sertões e vão às selvas de pedra. Não é novidade que São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores polos culturais do país. A tendência do cinema novo de narrar os filmes a partir de um olhar social
1: e intelectual fez com que as premiações internacionais conhecessem outros aspectos
0: das cidades brasileiras, a urbanização desordenada e a marginalização. Um desses filmes é central do Brasil traz a ideia da migração Norte Sudeste e da vida às margens da sociedade nas grandes cidades. A participação do Brasil no Oscar tinha sido pequena nas décadas anteriores, e nas seguintes
1: foi ainda menor. Mas em 99 as esperanças se renovaram com Central do Brasil, indicado a melhor filme estrangeiro e na categoria de melhor atriz pela performance de Fernanda Montenegro, a única indicação por uma atuação em língua portuguesa no Oscar. O filme, do diretor Walter Salles, retrata através da personagem Dora, uma história de sensibilização com uma realidade brasileira dura e sofrida. Segundo o diretor Walter Salles, o longa tenta fazer um autorretrato do Brasil daquele momento. O filme faz parte de um movimento maior, né? que é de é... Todos os filmes da retomada que buscam o reflexo de um país que não se via na tela há muito tempo. Né? É, eu acho que nós fomos em busca desse reflexo, ao mesmo tempo o público também estava interessado em, em se reencontrar, em se ver de novo na tela grande do cinema.
0: Quem também colecionou indicações foi o famoso Cidade de Deus, que mostra um Brasil periférico e violento. O filme de Fernando Meirelles e Katia Lundi foi indicado a quatro Oscars e causou uma reviravolta nos olhares do mundo para as favelas e das favelas para o mundo. Dez anos depois da estreia, em 2003, o filme ganhou um documentário que retrata as mudanças na vida dos atores. O sucesso do filme foi um divisor de águas na carreira de muitos atores vindos de favelas, mas para alguns dos 200 contratados, pouca coisa mudou. E essa é a crítica de participantes da obra que sentiram choque de realidade com o brilho dos holofotes no filme, mas escuridão na vida real. Lá Ferrari, muita Ferrari, não estava acostumado a ver aquilo, fiquei deslumbrado mesmo. Né?
1: E aí a hora que eu voltei, que estava chovendo, né? deitei na cama, que assim, beliche, minha mãe dormia embaixo, eu dormia em cima, minha irmã dormia no chão, que eu deitei aí vem uma gota assim, ó, pup, pup, eu put. Puta que pariu, né? a realidade do, é, nua e crua, né, velho, dura e crua, né, véio? ela é, né, andei de avião, andei de carro importado, flash pra caralho na minha cara, mas filho da puta não sabe pra onde eu, onde eu moro, eu tô aqui, ó a minha casa, ó o jeito que eu vivo, aí comecei a chorar, né, velho. <risos> Chorava que nem criança, mané, que um choque cultural muito grande, velho, muito grande, muito grande A falta de valorização e acesso dificulta a criação de oportunidades Os direitos culturais na Constituição Federal garantem, acima de tudo, a presença de fontes da cultura na educação e formação de um
0: indivíduo Isso porque a arte é vista como uma ferramenta de transformação social a produção cultural e cinematográfica passa por um momento difícil. A extinção do Ministério da Cultura no governo Bolsonaro e o corte de verbas para fins culturais causaram pânico no cenário artístico do país.
1: A ANCINE, Agência Nacional do Cinema, estimula e fiscaliza o audiovisual brasileiro. É de lá que vem grande parte dos recursos das produções. Em abril, o presidente Dancini suspendeu o repasse de verbas para a produção de filmes e
0: séries, e as atividades da agência foram paralisadas. Essa não foi a única forma de financiamento afetada. A Petrobras contribuía pela lei do audiovisual, mas esse ano decidiu não renovar três eventos culturais. Segundo a empresa, os investimentos estão focados em outros setores. Não dá pra chamar essas ações de surpresa.
1: As campanhas para eleições de 2018 prometiam medidas. E o próprio presidente Jair Bolsonaro comentou em seu Twitter que o Estado tem maiores prioridades.
0: Essas políticas minam as manifestações culturais como instrumentos de formação e crescimento. A importância de incentivar cultura é justamente sua função como desenvolvedora do senso crítico e reflexivo. A arte é uma aliada da educação. É também uma defesa da democracia e um meio de contestar a realidade política da sociedade. Lutar pela cultura é lutar pela história, memória e liberdade de um povo. Best
1: performance by an actor. From Brazil, Douglas Silva in City of Men. sua cabeça quando você olhou esse monte de fotógrafos. Ah, ele sentia o um 50 da vida, Will Smith, Dezey <risos> <The Zé Washington. risos>
0: Esse programa é uma produção do trabalho final da disciplina de áudio e radiojornalismo no primeiro semestre de 2019.
1: Com orientação da professora Valciso Coloto. Técnica por rock Bezerra e monitoria de Tuana Raimondi. Roteiro, apresentação e produção por Isabela
0: Machado e Natália Mello. As entrevistas utilizadas nesse trabalho foram retiradas do documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, de declarações concedidas ao Canal Brasil e áudios da cerimônia de premiação de Cane.